0: Da Poema. Fechar os olhos, erguer as mãos aos céus e orar ao nome dele agora juntos. Nós nos rendemos à sua vontade, Senhor. Nós não estamos aqui para fazer o culto mais legal dessa cidade, muito menos dessa nação. Nós não estamos aqui para fazer um culto que encanta os homens. Nós não estamos aqui para fazer um culto que nos arrepie. Nós não estamos aqui para fazer o culto mais da hora, mais raipado, mais cheio. Não, não. Mas nós estamos aqui para fazer o culto que existe verdadeira devoção ao Senhor. No qual nós temos duas posturas. Ou te damos toda a atenção ou estamos pedindo perdão por o Senhor não ser dono de nossa atenção. Existem somente dois caminhos, Senhor, neste culto genuíno e verdadeiro. Ou te entregando toda a nossa atenção e devoção. Ou pedindo perdão ao Senhor, porque o Senhor ainda não é dono de nossa plena atenção e verdadeira devoção. Porque assim sabemos que o Senhor recebe um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração apaixonado, um coração que queima, um coração que te espera, um coração que te contempla. Nos dê, Pai, a graça de partilhar da sua palavra E não esperamos nenhuma palavra que seja maior do que a Bíblia Naquilo que já está escrito Não existe, Senhor Repetimos e repetimos que não existe pregação maior do que a sua Bíblia <risos> Obrigado por isso Obrigado pelos anunciadores do Evangelho Mas obrigado por nos dar uma Bíblia maior do que aquilo que nós falamos E ela nos norteia ela nos, ela nos endireita, ela nos fundamenta. Obrigado pela sua Bíblia, Deus. Obrigado porque dois mil anos após a sua morte, Jesus, ainda temos esse livro. Mas também pedimos para que o Senhor nos regue, ainda mais do que já está neste lugar, com o seu Espírito Santo nos guiando à verdade, porque a sua palavra diz que Ele nos guiaria a toda a verdade. Amamos as letras e aquilo que está escrito, a doutrina mas ela somente tem vida com o Teu Espírito Santo nos guiando encha cada um que está neste lugar coloque boas sementes e verdadeiras nas minhas mãos para derramar e faça com que a terra de cada coração aqui esteja limpa preparada para que haja fruto e colheita de 30, 60 e 100 por 1 sobre a casa daqueles que aqui estão leve embora todas as ideologias, todas as opiniões Leve embora todos os achismos, toda a humanidade E nos revele a sua santidade, a sua doutrina e o seu poder Em nome de Jesus Aqueles que assim desejam, digam comigo amém, amém. Aplaude o nome de Jesus amém. Boa noite Se você puder abrir comigo em João capítulo 9 versículo de número 1 o tema dessa pregação é abra os olhos e veja ao lado em João 1, capítulo 9 versículo 1 fala assim, fala assim eu convido você a deixar esse capítulo aberto na sua bíblia de papel ou digital durante todo o culto que a gente vai caminhar por ele todinho Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença Fale comigo, cego de nascença Antes de nós entendermos o contexto Vamos frisar que em nenhum momento antes disso e depois disso É citado a cura de alguém que tinha uma doença de nascença É o primeiro e único relato bíblico de alguém que é curado de algo que carregava do seu nascimento um problema que vinha do seu nascimento é uma doença de nascença que nos termos mais contemporâneos é chamado de uma doença congênita e a doença congênita que esse homem carregava no, no, no significado dela no português é uma doença congênita é aquela que está presente na ocasião do nascimento podendo ser decorrente de uma alteração no genes e repassada de pais para filhos ou também causada por fatores externos ambientais como infecções, consumo de drogas, medicações ou alguma interferência no útero, por exemplo então Jesus ele encontra com alguém que carregava uma doença assim uma doença que ela era transferida hoje pai para filho ou era algo que era derramado na criança, no bebê de um pai, de uma mãe, do gene, ou pela circunstância onde esses pais habitavam, ou algo circunstancial, o consumo de drogas, algo ambiental, uma infecção, e havia então uma interferência no útero, por uma interferência ali no útero, então uma criança nasce com uma doença congênita, uma doença de nascença, e esse é o único momento na Bíblia É a única passagem Nenhum dos outros evangelhos conta sobre esse milagre Apenas João relata a cura de um cego de nascença Um homem que é doente de forma congênita E quando a gente fala de uma doença desse tipo A gente fala de algo que é carregado do berço, da família E quase todos nós a maioria das crises que nós temos hoje... das dúvidas... das falhas... nós conseguimos achar respaldo em nossos pais... em nossa casa... quase tudo que você olha para si mesmo... e percebe que falha... que erra... ou um problema que você carrega em sua vida... é muito fácil você identificar que isso vem da sua casa... quase tudo... é muito fácil você dizer... isso veio lá de casa... ou isso veio da casa da minha esposa... ou isso veio da casa... é muito fácil nós identificarmos problemas, defeitos que carregamos de nossos lares que vem dos nossos pais ou da circunstância no qual nós vivemos então eu quero apontar com base nesse texto que fala muitas coisas mas eu quero frisar nesse ponto, nesse, nesse capítulo que é aquilo que nós carregamos para a nossa vida que vem do nosso berço, do nosso útero, da nossa casa que vem do ambiente onde nós mais fomos amados E ao longo da vida é o um ambiente onde muitas vezes nós mais desprezamos ou menosprezamos Por conta de nós percebemos falhas em nós, em nossa jornada Só que então no versículo 2 Os discípulos perguntam para Jesus Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele. Os discípulos, conhecendo que uma doença daquele tipo não era natural, e eles perguntam para Jesus: Quem pecou? Quem errou? Quem é o culpado? Quem é culpado da vida que eu tenho? Jesus: Quem é o culpado da situação que eu vivo? Meu pai? Minha mãe? meus irmãos, eu mesmo foi uma pergunta desse tipo que fizeram para ele só que nós é muito fácil a gente culpar os nossos pais de algo nós temos respaldo em muita coisa agora Jesus o Deus unigênito o filho de Deus unigênito depois primogênito o Deus encarnado, ele era perfeito, não havia pecado nele. Se tem alguém que tinha um, um, um pergaminho, um livro infinito de pecados para citar sobre eles, era Jesus. Jesus poderia olhar dentro de tantos pecados que o pai e a mãe carregavam, ou aquele cego, escolher um, dois, dez. Jesus tinha uma lista ali para poder falar, ele era o padrão perfeito se Jesus ele se compara a qualquer um de nós uma coisa que é muito clara é o, o tanto de, defeito, de, de defeitos que temos perto dele só que o mais incrível é a resposta de Jesus versículo 3 nem ele pecou nem os pais dele mas isso aconteceu para que nele se manifestem, se manifestem as obras de Deus É muito, sabe, intrigante essa situação. Nem ele pecou e nem os pais dele. Mas isso é para que se manifestem as obras. Eu não sei vocês, mas vocês vão identificar isso em vocês ou em alguma situação que já viveram. Se alguém aqui já usou droga na vida no momento em que você usou droga parecia que todo mundo usava droga porque você percebia um monte de gente que usava e você não sabia se você tem problema com sexualidade você percebe muito facilmente uma mulher que tem problema ou um homem que tem problema se você tem problema em alguma área na inveja normalmente quem identifica muito a inveja nas pessoas é o mais invejoso e aquela pessoa invejosa, certeza, é invejosa ter certeza que a pessoa que identifica ela tem um problema ela luta contra a inveja porque os nossos olhos são tomados por aquilo que somos e vivemos enquanto os discípulos pecadores que eram perguntou quem pecou? Jesus não era cheio de pecado Jesus não olha da ótica do pecado Jesus não olha da ótica do erro ele olha pela ótica da obra de Deus os olhos de Jesus não estão cheios de inveja estão cheios de graça os olhos de Jesus não estão cheios de fraqueza mas cheios de poder os olhos de Jesus não estão com medo mas estão com a ousadia de obedecer fielmente ao Pai então ele não nos olha da ótica do pecado, ele nos olha da ótica da obra de Deus então enquanto alguns queriam caçar o pecado daquele cego Jesus olha e fala ninguém pecou existe uma grande possibilidade da obra de Deus que deve ser feita na vida dele ninguém pecou tudo isso aconteceu para que se manifestassem as obras de Deus muito do que nós temos culpado nossa casa nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos nossos amigos nossos tios, primos muito do que nós temos culpado a nossa igreja local nossos líderes não diz respeito aos olhos de quem estão conhecendo as obras de Deus, mas diz respeito a olhos que estão cheios de feridas, cheios de medos, cheios de insegurança e cheios de pecado. Aqui Jesus mostra uma outra ótica: ninguém pecou. Ninguém pecou. Mas como assim ninguém pecou? A palavra mesmo diz: que aquele que, não, que, que diz que não peca é mentiroso. Mas é porque Jesus ele não tem foco no problema Ele tem foco na solução Jesus ele não tem foco no que dá errado Ele sabe o que é certo Então ele vive e derrama o que está certo O que é errado para Jesus é pequeno O que é certo para ele é grandioso Glorioso, poderoso Então Jesus diz no versículo 4 É necessário que façamos as obras então Daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo porque ele disse, ele disse, eu não vejo alguém que pecou, mas eu vejo um lugar que precisa ser manifestada as obras de Deus, mas é necessário que manifestemos as obras enquanto é dia, porque a noite virá e quando ele fala da noite, ele fala de um tempo onde o Espírito Santo... Que é a manifestação do seu caráter e poder sobre a terra... Não estará mais na terra. O Espírito Santo de Deus não estará disponível nessa terra... Durante todo o tempo e em um momento ele será retirado. E ele é a manifestação de Jesus hoje. Então ele diz... É necessário que nós façamos enquanto ainda é dia... Porque eu sou a luz... Então façam as obras enquanto eu estou no mundo. E quando ele diz ele, ele diz o Espírito Santo. Existe ainda a luz? Olhem para a luz. Ainda existe o Espírito Santo? Olhem para o Espírito Santo. Ainda existe eu? Olhem para mim. Parem de olhar para a circunstância que você viveu. Na, na profissão, na sua casa, na sua infância. Tire os olhos disso. Olhe para mim. Olhe para mim. E não só para a nossa vida, mas para a vida dos outros. Quantas vezes a gente vira e fala para alguém que erra, e o problema é que você não governa, é que você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo outro. Julgamos baseado numa ótica do que nem nós vivemos, porque aquele que tem a revelação de Jesus não fala isso, ele aponta o erro, mas apontando Cristo e a solução e a glória de Deus, a santidade. então a gente vê uma diferença então depois que Jesus ensinou isso versículo 6 Jesus cuspiu na terra fez um cuspe e fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego o cego de nascença imagina, ele cuspiu lá fez lá um, né? um creme de amendoim, uma pasta de amendoim ali pra... <risos> fez lá um, uma pastinha e colou no olho dele e a palavra diz no versículo 7 então disse ao cego, vá vá lavar-se no tanque de Siloé. em quase todos os milagres que Jesus manifesta, em quase todos ele pega e a pessoa é curada instantaneamente em quase todos os milagres mas nesse ele tira um, um pedaço dele porque a saliva dele representa o DNA dele representa uma porção de Jesus representa uma fagulha de Jesus sabe aquela porção de Jesus que ele derrama em nós a cada domingo, a cada quarta-feira, a cada GC que está para voltar, aleluia, quantos estão felizes? <risos> aleluia aquela porção que ele derrama então ele derrama uma porção nele só que o curioso é que a porção de Jesus não cura instantaneamente ele fala agora vá, vá lavar-se no tanque de Siloé só que a palavra diz no versículo 7 ainda que Siloé quer dizer enviado o cego foi e lavou-se e voltou vendo então ele foi enviado a um tanque para se lavar Jesus deu uma missão para ele Jesus derramou uma porção dele sobre o, o cego e falou, agora vá. Vá para onde? Para as nações? Vá para onde? Para o YouTube? Para o Instagram? Vá para onde? Pregar em todos os lugares? Vá para onde? Não, nesse caso, como de muitos nós que já passamos ou estamos passando ou ainda passaremos. Era um problema de nascença. E situações que nós carregamos de nossa casa... Não serão resolvidas na Europa... Não serão resolvidas nos Estados Unidos... Não serão resolvidas em São Paulo... Em Florianópolis... Não serão resolvidas no melhor emprego... Não serão resolvidas com mais dinheiro... Não serão... Situações que vêm de casa... Que vêm do lar... Dos abusos que nós sofremos... Dos mimos errados que recebemos... Fomos muito mimados... Situações que vêm de casa brigas com irmãos, brigas com os pais, brigas com os filhos, eu quero que vocês saibam de uma coisa, situações que nascem em nossa casa, só existe um lugar de cura, na nossa casa, aplaude Jesus, se é para aplaudir ele, aplaude existe um lugar, só que esse cego não foi sozinho, ele foi com uma porção de Jesus. Só que a palavra diz que ele foi se lavar. Se lavar fala de você então mudar o seu estilo de vida. Em oração. Leitura da palavra, porque a palavra diz que ela é a água que nos lava. A palavra é a água que nos lava. Só que ele foi enviado para onde? Olha o versículo 9, versículo 8 agora. Para onde onde ele estava ali? então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo diziam, perguntavam não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? para onde ele foi enviado? para sua casa para sua vizinhança para o lugar onde o erro nasceu para o lugar onde o problema começou Jesus deu para ele, uma porção dele direcionou ele a lavar-se e o nome do tanque era enviado Ou seja, ele foi catapultado Enviado por Deus Quantos aqui querem ser enviados por Deus Para um lugar? Mas eu quero dizer que o lugar onde Deus mais nos envia Se chama nosso lar, nossa casa, nossa família Nossa igreja local Nossas mães Nossos pais, nossos filhos Nossos avós <risos> Abra os olhos E veja ao lado e eles perguntavam, não é este que pedia esmola, versículo 9. Uns diziam, é ele. Outros, não, mas parece com ele. O homem, o cego, dizia, sou eu. Então lhe perguntaram, como foram abertos seus olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lama, uma lama eu não sei o que ele usou para fazer lama eu estava cego ainda <risos> ele talvez ainda nem sabia que foi um cuspe <risos> fez uma lama lá e colou no meu olho eu saio andando com a lama nos olhos <risos> um homem chamado Jesus fez lama passou nos meus olhos e disse vá ao tanque de siloé e lave-se porque lá você vai ser enviado para um lugar então fui, lavei-me e estou vendo Eles perguntaram, onde está Ele? Respondeu, eu não sei. Sabe o que é mais interessante? É que era um ignorante. Ele não sabia explicar quem era Jesus. Era um ignorante, cara. Assim como muitos de nós. E na verdade todos aqui carregam algum nível de ignorância, alguns só não reconhecem isso. Mas era, as pessoas, as pessoas foram perguntar, mas quem é ele? Eu não sei muito bem, o nome dele era Jesus. Mas onde ele está, eu também não sei. Mas as pessoas que começaram a perceber o que estava acontecendo nele, fale comigo, foram de perto. Fale, foram de perto. Só que também os olhos dele se abriram Para ver quem era a mãe e o pai dele Quem eram os irmãos dele Quem eram aqueles que estavam perto Nós estamos gastando energia demasiada Procurando a solução de nossas vidas em Youtube Em Instagram Em palestras E até em pregações E muita Muita Muitas dessas soluções Estão em nossa casa Muitas Estão em você olhar para sua mãe Olhar para o seu pai Olhar para os seus irmãos Olhar para os seus filhos Para os seus avós Para os seus primos Para os seus tios Para os seus vizinhos Para o seu GC <risos> Amém? Olhar para os irmãozinhos de GC Olhar para o lado olhar para os seus pastores, olhar para o irmão que está ali ó, preparando cada detalhe para você, para você chegar aqui e poder ter uma cadeira para sentar, olhar, nós estamos procurando no mundo o que está em nosso lado, estamos procurando nos grandes homens o que os pequeninos ao nosso redor estão carregando, os nossos olhos precisam ser abertos para que nós olhemos para aqueles que estão ao nosso redor eu repito a maior parte daquilo que precisamos está ao nosso lado está ao nosso lado só precisamos de uma porção de Jesus para que ele abra os nossos olhos e nós possamos enxergar isso e aqueles que estão ao nosso lado também vão começar a perceber que algo está acontecendo na nossa vida também <risos> ei, você não era o um mendigo ali? ei, você não era o noia, o drogado? ei, você não era o um perdido, o um mulherengo? ei, você não era aquele que brigava com a sua mãe? ei, você não era aquele que brigava com seu irmão? você não era aquele que mentia, aquele que caluniava? Só que em nossas experiências com Deus Nas simples experiências e verdadeiras experiências Surgem aqueles que conhecem Ou vem ao nosso encontro o conhecimento Versículo 13 fala Que levaram aos fariseus aquele que antes era cego E era sábado o dia que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos Então os fariseus lhe perguntaram outra vez Como podia ver? Ele respondeu Ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei e me estou vendo Por isso alguns dos fariseus diziam Esse homem não é de Deus Porque não guarda o sábado Mas outros diziam Como pode um pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles então você vê Jesus dividindo aqueles que detinham o conhecimento porque a nossa racionalidade a nossa razão o que nós conhecemos é pequeno demais perto de quem Jesus é então ele começou a dividir e eram homens tolos cara, era o primeiro episódio à frente no, no texto vamos ver que o cego de nascença diz que é a primeira vez até então na história que um cego de nascença é curado. Aqueles que detinham o conhecimento das Escrituras, aqueles que detinham a maior intimidade com Deus, entre aspas, eles ficaram mais preocupados em protocolos, porque Ele fez aquilo num sábado, e num sábado, por exemplo. No, no, em judeu não era permitido fazer lama não era permitido fazer mistura se você fosse comer algo que era misturado você comia sem misturar era proibido fazer mistura no sábado o fato de ele ter feito lama no sábado fei, fei, isso que foi um, um yakut de lama né? <risos> pecador, não guarda o sábado imagina se ele fizesse então uma betoneira né? <risos> mas cara eles eles ficaram mais preocupados com detalhes do que com um milagre era uma coisa que a terra nunca tinha visto a terra tinha seus quatro mil anos e nunca alguém que nasceu cego tinha sido curado isso é muito lindo porque a Bíblia ela fala sobre nós carregarmos os pecados dos nossos pais até várias gerações, o Velho Testamento diz sobre isso, fala sobre nós carregarmos os problemas de nossa família, a Bíblia relata sobre isso, mas a partir do momento que Jesus cura o um cego de nascença, ele fala: Ei, não importa onde você nasceu e quem te gerou, eu posso te dar uma nova vida a partir de mim. Era uma nova esperança, Jesus estava mudando o entendimento sobre família, ei, você não precisa desonrar os seus pais relaxa, muda a sua história, e eles vão ver você mudando. E eles estavam lá preocupados com protocolos. Não, isso não pode. Isso não pode. Só que a palavra diz uma coisa que é esperançosa e houve divisão entre eles. O evangelho de João, ele traz três momentos em que houve divisão por conta de Jesus, entre principalmente os líderes e sábios da época um pouco antes em João capítulo 7 versículo 41 ao 43 fala em uma outra circunstância outros diziam ele é o Cristo outros porém perguntavam por acaso o Cristo virá da Galileia? não diz a escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? de onde era Davi? assim em versículo 43 houve divisão entre o povo por causa dele e mais a frente, depois então do que nós estamos lendo em João 10, do 14 ao 19, fala as palavras de Jesus eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem assim como o pai me conhece, eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, preciso trazer essas também elas ouvirão a minha voz, quantos ouviram a voz de Jesus estão aqui hoje? Alguém aí com a mão? Amém? Elas ouvirão a minha voz E então haverá um só rebanho e um só pastor Eu quero frisar aqui que eu posso até ter um encargo pastoral Mas o verdadeiro pastor dessa igreja se chama Jesus Cristo O Laden tem um encargo maravilhoso, muito honrado, respeitado e admirado por mim Glória a Deus pela vida dele, o Gu Tião Cida, Zé, Xande, Marcela, tantos amigos mas o verdadeiro pastor é Cristo <risos> ainda é e sempre será é que fala, haverá um só rebanho e um só pastor por isso o pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez ninguém tira a minha vida pelo contrário, eu espontaneamente a dou tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la este mandamento, esse este mandato recebi do meu Pai e versículo 19 por causa dessas palavras houve nova eu não sei onde está agora eu mandei certinho foguinho. Um certinho mas amém eu imagino que todo mundo ama a Bíblia então está com a Bíblia aberta aí comigo, amém? por causa dessas palavras houve nova divisão entre os judeus então nós vemos em capítulo 7, capítulo 9, capítulo 10, três situações que houveram divisão por causa de Jesus, mas o mais doido é que Jesus fala, lá em Lucas então, capítulo 12, 51, vocês pensam que vim para trazer paz à terra? eu afirmo a vocês que não, pelo contrário, vim para trazer divisão, Jesus dizendo, porque daqui em diante estarão cinco divididos em uma casa, três contra dois e dois contra três, e serão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Então Jesus ele traz uma divisão, mas a divisão que nós trazemos, o segredo dela está ali no capítulo 10 de João, é uma divisão na verdade da... porque ele, ele está dividindo as ovelhas que estão ouvindo a sua voz quem dentro da sua casa está ouvindo Jesus? quem dentro da nossa, do nosso GC? quem dentro da, no, da nossa igreja, do nosso trabalho? quem está ouvindo a voz do bom pastor e está sendo guiado por ele? aquilo que dividia Jesus era entre aqueles que o ouviam e entre aqueles que não o ouviam É Quero o texto, vi alguns olhando ali, mas apareceu outra coisa ali. Flávia Molica, por favor. <risos> então a maior divisão, hein? só que lá na minha casa isso já aconteceu. Lá em casa já aconteceu a divisão, Bruno não. Por causa de Jesus, comigo, com a minha mãe, com meus irmãos, não é? Só que tem um problema Que nós vamos falar já 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 a gente volta a falar Sobre essa divisão que acontece em nossas casas João capítulo 9 Então voltando No 17 Aqui é o momento onde surgem os pais dele na história Você que está com a Bíblia aberta Se não tiver, abre aí Porque eu não sei o que aconteceu aqui. Abre aí, lê comigo por favor Vamos amar a Bíblia juntos João 9, 17 Diz de novo perguntaram ao cego O que você diz a respeito dele? Uma vez que ele abriu os olhos Ele respondeu, é um profeta Versículo 18 Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego E que agora podia ver Enquanto não chamaram os pais dele E lhes perguntaram É esse o filho de vocês? Que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora está vendo? Então os pais responderam vamos ouvir pela primeira vez agora os pais dele sabemos que este nosso filho que este é o nosso filho e que nasceu cego mas não sabemos como agora ele está vendo e também não sabemos quem lhe abriu os olhos perguntem a ele pois já tem idade e poderá falar por si mesmo versículo 22 os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus Pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga Versículo 23 Foi por isso que os pais dele disseram Ele já tem idade e poderá falar por si mesmo Olha uma situação familiar acontecendo aqui Os pais dele estavam com medo Era um menino Perante religioso perante uma circunstância ali eles já acabaram de receber uma cura, era para ele estar tá numa festa, era para os pais estarem fazendo uma festa, meu filho agora vê, ela cega agora vê. Mas ele estava tá em uma situação caótica e os pais chegam. Só que a Bíblia fala que os pais ficaram com medo, porque sabiam que os judeus tinham dito que seria expulso da sinagoga aquele que confessasse a Jesus. Então eles falam: fale com meu filho, ele já tem idade. Nós vemos aqui pais frágeis. Pais fracos Pais que não protegem Pais que não blindam Só que fale comigo assim, todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Até a fraqueza dos nossos pais cooperam Para onde nós estamos chegando por mais que eles tenham sido fracos e o mais doido é que então quando você é pai você vê o tanto que você também é fraco eu dizia de boca cheia que minha mãe era uma fraca quando eu virei pai eu falei meu Deus eu também sou e a grande verdade é que nós pais e os nossos pais nós mais erramos do que acertamos mas a coisa que nossos filhos mais precisam ver não é pessoas perfeitas que não erram mas é pessoas que aprendem os nossos filhos aprendem muito mais com a gente aprendendo do que com a gente ensinando tem coisas que ensinamos mas tem muito mais que aprendemos porque um pai ele aprende muito mais do que um filho cada momento da vida do Theo e da Tatá me ensina A não ser que você esteja com os olhos vendados Mas abra os olhos e veja ao lado Porque os seus filhos estão te ensinando Os seus filhos estão te discipulando Os seus filhos estão te forjando <risos> E nós somos fracos Pais, não se culpem Não se acusem Porque eu também sou fraco como pai Só que Deus, ele é tão glorioso Que os pais, mesmo em sua fraqueza Eles catapultam o filho porque o pai estava com medo, mas ele diz, fale com ele, porque ele já é maior de idade, sem eles saberem, eles deram um destino para o filho dele, fale com ele, ele já é maior de idade, no medo deles, na fraqueza deles, eles catapultaram o filho dele, deles, para o propósito, então chamaram pela segunda vez, versículo 24, o homem que tinha sido cego, e lhe disseram, diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador Outra. Sabemos que esse homem é pecador, quem? Jesus Sabemos que Jesus é pecador, diga a verdade Ele respondeu, se é pecador, eu não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo Meu amigo, esse cara não sabia dizer quem era Jesus Não sabia dizer se Jesus era santo, se ele era bom, se ele era mau Se ele era legal, se ele era chato Ele não sabia falar muita coisa sobre Jesus Mas ele sabia o que Jesus tinha gerado nele e o que estava gerando Nós temos sido uma geração muitas vezes que enche a boca para falar de Jesus Mas não carregamos nada dele falamos um monte de coisa, eu sei quem é Jesus Jesus não é isso, Jesus é aquilo, Jesus é aquilo eu sei quem é Jesus, eu sei, eu sei mas o negócio é o seguinte, esse cara não sabia dizer quem era Jesus mas ele podia falar o que Jesus estava fazendo na vida dele, porque melhor do que dizer quem Jesus é, é falar o que Jesus faz em mim e através de mim cara fatos falam mais do que palavras todo mundo aqui, levanta comigo aqui o indicador levante eu disse o indicador essa eu aprendi com o Gustavo Paiva fatos falam mais do que palavras as pessoas aprendem muito mais pelo que elas veem do que pelo que elas ouvem talvez alguns de nós tenham falado muito mas a questão é o que Jesus está fazendo na sua vida eu não falo para que você diga mas para que você manifeste a obra de Jesus na sua vida Melhor do que palavras, são fatos, eu disse indicador, mas todo mundo levantou o dedão <risos> Chegou a hora da gente diminuir nossas palavras, e começar a deixar Jesus gerar fatos de verdade do céu em nossas vidas cara. E sabe onde isso começa, onde isso mais acontece? Em nossa casa com nossas mães, nossos pais nossa esposa, no, seus maridos nossos filhos isso é o lugar onde é o, o centro o concentrado sabe aquela coisa concentrada, aquela coisa densa é nossa casa porque a maior parte das coisas que indagamos da vida das dúvidas que temos, dos medos vieram de nossa casa então volte para a sua casa carregando uma porção de Jesus se lavando com a palavra e se junte lá, em algum momento pode até haver divisão naquele lugar mas leve para aquele lugar, quem Jesus está se tornando, mas também permita que ele abra os seus olhos, para olhar com graça para os seus pais, permita que Ele abra os seus olhos para dar com graça para os seus irmãos permita que Ele abra os seus olhos para olhar quem pecou, ninguém pecou é a obra de Deus, quem errou ninguém errou, é a obra de Deus que vai manifestar aqui, quem é errado nessa casa, não, 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 não. olhe para os céus e veja a minha casa e eu serviremos ao Senhor Se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. E perguntaram outra vez, versículo 26, o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Eles estavam insatisfeitos, como? Como esse cara? Ele respondeu, já lhes disse, mas vocês não ouviram, porque querem ouvir outra vez. Por acaso vocês também querem ser, se tornar discípulos dele? <risos> o pequenino estava profetizando, estava pregando evangelho, sem nem saber que estava. Por que perguntam tanto sobre ele? Querem ser discípulos de Jesus? Mas os cara era chato, era brabo. Então o insultaram, versículo 28, e lhe disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés sabemos que Deus falou a Moisés mas este nem sabemos de onde é somos discípulos de Moisés a grande verdade é que se eles fossem de fato discípulos de Moisés eles teriam a comunhão com Deus que Moisés tinha e reconheceriam que ele era o Cristo se eles, tivessem, se eles fossem de fato discípulos de Moisés, eles não se apoiariam no fato de ser discípulos de Moisés, mas sim de viverem como Moisés viveu. Nós temos essa geração maravilhosa que aprendeu sobre a, a, a casa paternal, sobre paternidade espiritual, é muito bom mas porém alguns de nós podem falar ou já falou ou ainda fala eu sou discípulo do Leandro, eu sou discípulo do Marcos sou filho espiritual do Marcos, filho do Lê filho da Poema, eu sou filho dessa casa maravilhosa eu sou aquilo quem você pensa que está falando, cara eu tenho paternidade, você nem tem Minha paternidade. a questão não é qual é a nossa paternidade mas o quanto estamos imitando a devoção daqueles que são nossos pais porque a graça não está em ter o Mark como pai A graça está em todos nós aprendermos com a devoção dele a Deus Com a intimidade dele com Deus Dizer que é um filho do Mark Que é um filho do Lê Que é um filho do Laden, Que é um filho de alguém aqui do Xande Não adianta Viva como eles Busca Deus como eles Porque o máximo que você vai poder dizer é como ele disse Eu sou discípulo de Moisés E sabemos que Deus falou com ele Olha a resposta Sabemos que Deus fala com o Laden, eu sou discípulo do lado Sabemos que Deus fala com o Mark Como é grande o que Deus fala com o Mark Eu sou discípulo do Mark Esses homens são maravilhosos Eu honro a vida dos homens que me inspiram Me confrontam, me consolam O Lê, o Mark e tantos outros que aqui estão Irmãos pastores, líderes, amigos mas esses homens se apoiavam ao título daqueles que o guiavam um orgulho de ser da poema um orgulho de ser filho espiritual um orgulho de ter paternidade agora sabe qual é a maior treta muitas vezes? quantas vezes nós já aplaudimos uma renúncia do Leandro vimos ele renunciar, ele semear ele abrir mão de algo, ele perder e nós aplaudimos, uau mas é muito mais difícil aplaudir as conquistas dele, né mas na hora de viver a gente não quer as renúncias deles a gente quer as conquistas a gente quer o que esses homens têm mas não quer viver como eles vivem mas aplaudimos o que eles vivem e não o que eles têm Nós queremos o benefício De uma vida com Deus Sem a renúncia Moisés renunciou Moisés renunciou Egito Moisés renunciou Tesouros Prazeres Título, poder Moisés renunciou Tudo isso E foi pro deserto Passar terreio Por um povo, cara como eles podem dizer que eles são discípulos de Moisés? no máximo que eles eram, era discípulo do povo que Moisés tirou do Egito e viu igualzinho, não Moisés, vai você falar com Deus, eu não vou não nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou com Moisés mas estes nem sabemos de onde é agora olha a resposta do pequenino É estranho, versículo 30 então de João 9 O homem respondeu É estranho que vocês não saibam de onde ele é Como vocês vivem como Moisés e não sabem de onde ele é? É estranho Vocês não são sabichões? Não são os que sabem tudo? Como vocês não sabem? Mas ele me abriu os olhos Versículo 31 sabemos que Deus não atende a pecadores pelo contrário se alguém teme a Deus e pratica a sua verdade a este atende o pequenino não sabia das coisas mas estava ensinando ali os mestres versículo 32 desde que o mundo existe jamais se ouviu falar que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença olha mais ou menos 4 mil anos de mundo. Naquele momento. Versículo 33. Se este homem não fosse de Deus. Não poderia ter feito nada. Olha a resposta dele. Cara. Olha o testemunho de Jesus que ele tinha. Olha a manifestação do que Jesus tinha feito nele. Mas a grande verdade é que. Aqueles que se apegam ao seu entendimento. Aqueles que se apegam à sua sabedoria sempre têm uma resposta para fugir daquilo que é a verdade. Versículo 34. Mas eles disseram, os fariseus, Você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Você se converteu quando? Há quanto tempo está na poema? quanto tempo? Há quanto tempo você é crente? Cheio de pecado Cheio de pecado Superiores Mal eles sabiam que o pecado estava nos olhos deles Enquanto Jesus, que tinha tudo para poder apontar o pecado do pai e da mãe dele Disse existe uma obra para manifestar este provando em obras e em palavras que Jesus era o Cristo ou que tinha alguma coisa nele especial a resposta deles foi você nasceu com pecado meus amigos, aqueles que não ouvem a Deus eles não têm relevância alguma para falar sobre de onde você veio e para falar como foi a sua vida ah, a casa dele você não sabe os pais dele os pais que ele tiver, é por isso que ele é assim ai a mãe que ele teve, é por isso que ele é assim ai os irmãos dele, abusaram dele quando era criança, por isso que ele é assim ai fizeram isso, por isso que ele é assim eu quero dizer para você, que você e eu tivemos os pais que Deus quis que tivéssemos tivemos os irmãos que Deus quis que tivéssemos, temos os filhos que Deus quis não foi ninguém que escolheu não foi homem, mas foi o um próprio Deus que escolheu erraram conosco, erraram mas não tem a ver com o erro que cometeram conosco mas com a palavra e com a obra que vem de Deus para manifestar em minha vida em minha casa só que uma grande verdade é que naquele processo de divisão que existe em nossas casas já vou falar sobre isso vou falar disso aqui primeiro que é mais legal guarda aí, não deixa eu esquecer João 9, então 35 o homem foi expulso então, né? cheio de pecado Jesus, olha aí a gente leu a história inteira e Jesus foi lá, colocou a laminha no olho mandou ele embora e, e não ouvimos mais falar de Jesus na história ele não apareceu mais agora Jesus aparecendo de novo na história Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem e ao encontrá-lo perguntou você crê no filho do homem? Ele respondeu Quem é Senhor para que eu creia nele? Cara Era um ignorante Eu não estou aqui para fazer uma apologia à ignorância Mas era um ignorante que estava chamando a atenção de forma positiva de Jesus Carregava algo de Jesus Não conspirou contra os pais Quando os pais erraram com ele não quis ficar teimando, brigando com os fariseus ele não ficou ali discutindo, não, ele só falou, cara, eu não sei eu não sei eu só sei que esse homem tocou em mim, mandou me lavar fez uma laminha lá, e eu estou vendo ele não ficou perdendo tempo discutindo quem sabia mais ele só falou, eu não sei cara, eu só vejo Era um ignorante. Só que Jesus, Ele não está atrás dos importantes, Ele está atrás daqueles que querem conhecer Ele. Jesus não está atrás do que sabem, está atrás daqueles que querem saber a vontade dEle e de Deus. E Ele perguntou: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: Você já o tem visto. E é aquele que está falando com você <risos> Então ele afirmou Eu creio Senhor E o adorou Eu creio Senhor E o adorou Eu creio e o adorou em João 4,22 nós vemos que Jesus diz assim vocês adoram o que não conhecem nós adoramos o que conhecemos mas chegará o tempo e já chegou no qual os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade são estes os adoradores que o Pai procura ele traz três níveis de adoradores adoradores Três níveis: os que não conhecem, vocês adoram o que não conhecem, nós o que conhecemos, ou seja, os que conhecem, mas ele mostra que o que o Pai procura não é nem os que não conhecem, e nem os que conhecem, não tem a ver com o nosso conhecimento, mas com a verdade de Deus, porque Ele fala: chegará o tempo e já chegou, e que os verdadeiros adorarão em verdade. Por mais que você seja o homem que mais conhece a Deus, a verdade é maior do que o que você conhece dEle. Por mais que eu e você sejamos as pessoas que mais conhecem Deus, a verdade de Deus é infinitamente maior. É inumeravelmente maior do que o que nós sabemos dEle. Como nós podemos diminuir Deus ao conhecimento, a nossa sabedoria? Era o que os fariseus estavam fazendo por mais que a gente já saiba muito de Deus por isso que uma adoração em verdade é um nível acima, muito acima de uma adoração de quem conhece ou de quem não conhece aí eu conheço, eu estou ligado eu adoro, eu conheço, eu sei eu conheço a Bíblia, eu sei como adorar eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei não, 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 você não sabe, não sabe, não sabe a verdade é maior do que o que você sabe lógico que não Brisa então tá bom Jesus fala então no versículo 39 de João 9 eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que vêm se tornem cegos alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece vocês que veem tudo estão ligados em tudo, tem o controle das coisas, tem o domínio, vocês estão ligados o que fazer? a Bíblia fala, eu vim para, os que, para que os que veem, não vejam, e para que os que não veem, passem a ver eu vim para abrir os olhos dos cegos, então quando a Bíblia fala que a verdadeira adoração que Deus procura... É uma adoração daqueles que são guiados à verdade. Não daqueles que conhecem e nem daqueles que desconhecem. Mas aqueles que são guiados à verdade. Ele fala, ei, eu sei que vocês são cegos. Eu sei que vocês chegam na sua casa e não sabem amar seus pais. Não finjam que, que sabem. Eu sei que vocês não sabem amar seus filhos. Não finjam que sabem. Eu sei que vocês não sabem amar suas esposas, seus maridos. Não finjam. Reconheçam a cegueira de vocês. Parem de achar que vocês sabem o certo. Parem de achar que vocês sabem a forma certa. Se façam, se façam cegos, reconheçam a cegueira. E eu lhes darei a minha visão, os meus olhos eu colocarei da minha porção sobre você mandarei você para sua casa e falei vai lá, que agora você vai ver com os meus olhos vai lá, então não vai ser um superior que vê, porque muitas vezes uma divisão que acontece na casa de um crente com sua família é um crentão, um crentalhão que chega lá, eu sou superior à minha família, eu oro eu não sei o que, eu faço aquilo eu estou superior à minha casa eu sou melhor que a minha mãe, eu estou com Deus eu sou melhor que meus irmãos, mas a grande verdade é que quem pega uma partícula é de Jesus Leva para sua casa, não chega lá para julgar ninguém. Não chega lá por cima. Não chega lá como aquele que vê. Mas chega lá como aquele que sabe que é cego. A verdade é que você está na sua casa, não para dizer que você vê, mas você está na sua casa porque você é o primeiro lá a saber que é cego e precisa dos olhos do alto. Então você não chega por cima, você chega por baixo é um cego querendo ver, não um cara que vê querendo falar as coisas, é um cego ali como eu amo minha mãe, como eu perdoo ela, como é o um meu irmão, como eu perdoo ele, como, como, como como, como eu perdoo minha esposa como, e tudo isso vai nos moldando Jesus vai dando a cada culto a cada GC, a cada encontro a cada momento de oração uma partícula dele nos dá dos teus olhos a gente se lava com a palavra se lava, e nós chegamos na nossa casa para aprender como perdoar como amar, como lavar os pés como entender que não é quem pecou é quem tem a obra e a luz ainda está na terra para manifestar as obras naquele lugar é como chegar lá não como o grande mas como o pequenino que olha e fala eu não sei amar a diferença é que aqui em casa todo mundo acha que sabe eu sei quem sabe mas eu não sei e eu estou mergulhado, adorando não o que eu conheço mas em verdade e a palavra fala que também é em espírito porque o espírito é aquele que nos guia à verdade nós não sabemos adorar, adorar a Deus mas precisamos que o espírito nos guie ao Deus verdadeiro não ao Deus que conhecemos, não ao Deus que entendemos mas é o Deus verdadeiro e de verdade em verdade, de glória em glória, cada dia o nosso conhecimento mais cai, nossa razão nossa psique, nosso ponto de vista, porque a verdade do alto vem nos espremendo, ela vem nos diminuindo para que ele cresça ela vem nos espremendo para que saia azeite, para que saia emoção para que saia a cura mas aonde que está isso, Brisa? em nossas casas num ambiente mais desprezado por todos nós é muito fácil amar vocês que eu vejo a cada mês, a cada semana a minha esposa é todo dia tendo que perdoar aprender, ensinar meus filhos minhas mães, minha mãe hoje estou aqui com o Rick meu irmão mais novo Posso falar? Faz seis meses que ele estava numa clínica de recuperação Hoje é o primeiro dia que ele está fora Eu não sabia que ele iria estar aqui para eu pregar essa mensagem Eu mais errei com ele do que acertei mas a hora que eu me coloquei por baixo e falei Jesus espreme eu não sou melhor que ele eu só sei que eu sou cego então perdoa ele também porque ele não sabe o que faz ele está aqui hoje aqui é o lugar da cura eu já machuquei muito ele ele já machucou muito mas aqui é onde eu pego a parte de Jesus e levo e aprendo a amar, a perdoar seja cheio de Deus, cara não é ceninha não, cara eu fugi dessa palavra duas semanas para não pregar ela nem imaginava que ele ia estar aqui a hora que eu vi a palavra que eu ia pregar e que o meu irmão ia estar aqui eu não podia fugir de chamar ele aqui agora não é sensacionalismo é fato é fato de que Deus é vivo é fato de que não tem a ver comigo não sou eu que sou um bom irmão eu só reconheço que sou cego então Jesus vem dar um pouquinho mais de mim e eu abro e vejo cara, não é o pecado dele é a luz de Jesus salvando a vida dele trazendo ele engordou 20 quilos, está até gordo preciso comer a comida de lá também porque eu estou muito magrinha. então a divisão que Jesus causa numa casa não é entre melhores e piores mas é entre ovelhas e não ovelhas e os que são ovelhas, eles não vêm por cima, eles vêm por baixo eles vêm aprendendo, não como mestres eles não chegam numa casa como que sabem, mas como quem aprende, então à medida que as pessoas vêm você aprendendo, crescendo, é à medida que elas vão vendo Jesus e falam, peraí, o que está acontecendo? Quantos pais vieram aqui porque seus filhos mudaram? Algum pai aqui veio porque viu mudança no seu filho? Quantos mais? Aleluia! Aleluia, obrigado! Algum filho veio aqui porque viu uma mudança nos seus pais? Algum filho veio aqui? Esse é o Evangelho. Antes do Evangelho isso é o Evangelho das nações, ele é o Evangelho das casas. Esse é o Evangelho, cara. O último texto que eu quero ler. Em Lucas 18, 9 ao 14. Jesus também contou esta parábola Para alguns que confiavam em si mesmos Olha para quem ele contou essa parábola Para quem confiava em si mesmo Para quem acha que vê Para quem acha que enxerga e entende Por se considerarem justos E desprezavam os outros Eu já desprezei o meu irmão Por me considerar justo Já desprezei a minha mãe que está ali também mas Jesus tem me ensinado a viver assim como outro homem dessa parábola para alguns que confiavam em si mesmo ele contou isso por se considerarem justos e desprezavam os outros versículo 10 dois homens foram ao templo para orar em um culto como esse um era fariseu e o outro era publicano ou seja, um era o sabichão e o outro era um ignorante um fraco, um frágil, um pecador versículo 11, o fariseu ficou em pé e orava de si mesmo para si mesmo, desta forma ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores injustos e adúlteros nem ainda como este publicano jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho, o publicano estando de pé e longe nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu mas batia no peito dizendo ó oh Deus, tem pena de mim que sou pecador ó oh Deus tem pena de mim que sou pecador Jesus disse então digo a vocês que este ou seja, o que reconheceu que era cego, o que se humilhou digo a vocês que este desceu justificado para onde? para onde? Fale mais alto, para onde? Este Desceu justificado para a sua Casa E não aquele Que era o que sabia tudo Tinha todos os pontos de vista Todos os protocolos O grande crente gospel Merecia um troféu, não Eu peguei Eu pego, Jesus me ajuda, eu não sei digo a vocês que este desceu justificado para sua casa e não aquele porque todo o que se exalta será humilhado mas o que se humilha será exaltado nós estamos na nossa casa, no nosso lar, não para sermos os exaltados, mas os humilhados mas à medida que nos humilhamos, Deus nos exalta Sabe qual é o desafio, então, quando Deus nos exalta? É continuar se humilhando, porque se eu me apegar à exaltação, Ele vai me humilhar. Então, a maior postura, o lugar mais alto que você e eu temos para viver na vida, se chama humilhação porque na medida que eu vivo humilhado perante Jesus ele me exalta para o que ele é eu me humilho perante ele com o que eu sou ele me exalta o seu caráter eu me humilho perante ele com o que eu sou ele me dá o seu poder eu me humilho perante ele com medo ele me dá coragem eu me humilho perante ele com feridas com meus pais ele me dá cura e me faz levar cura para os meus pais eu me humilho perante ele com raiva dos meus pais, dos meus irmãos da minha casa e ele me dá ali uma cura, uns novos olhos não que acusam, mas que levam as obras de Deus Deus, Jesus para minha casa eu me humilho, Ele me exalta mas Ele não me exalta para que eu engrandeça Ele me exalta para que Ele cresça em mim, a exaltação de Deus não é fazer um homem grande mas é fazer de um pequeno homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo carregando a verdade carregando a doutrina, carregando a santidade poder, cura perdão, não é um grande homem é um pequeno em sua casa é um pequeno em sua igreja é um pequeno em em seu GC não o evangelho não é para os importantes e grandes é para os humilhados que são exaltados porque são cheios de Deus e o lugar onde tudo começa se chama nossa casa nossa igreja local se coloque de pé você que sente que precisa dar um passo de fé precisa entregar algo a Deus confiar a Ele, algo que você carrega de sua casa algo que você achava que era culpa de onde você veio culpa dos seus pais culpa de alguém, de um abuso, de um tio, de uma tia, de um primo eu não sei, eu não quero saber o seu título, o seu cargo, o seu rótulo mas eu convido você para a vida aqui à frente humilhar perante o Senhor Vivendo mais, tem lugar aqui à frente. Pode vir, está chegando aqui. Venha todo mundo que sente de vista Se preciso fora, a gente traz as cadeiras para trás. Aqui não importa. Pode vir, apertar aqui. Atravessa tudo que for preciso e chega aqui. Não deixe de vir por vergonha, não deixe de vir por medo Não deixe de vir por orgulho Como que eu vou? Eu sou profeta Como que eu sou? Eu sou mestre Como que eu vou? Eu sou líder Você então é aquele que vê Deus te fará cego para que você veja um dia então Oh, existe uma grande cura dos céus neste lugar Levante as suas mãos, você você quiser, neste lugar Existe uma grande cura E essa cura começa esta noite Mas nós vamos levar a continuidade dela para nossas casas Jesus, comece a colocar agora do seu DNA sobre os irmãos aqui A partícula, sua saliva uma porção de você abre os nossos olhos para ver nossas mães nossos pais, as esposas os maridos, os filhos abre os nossos olhos para olhar ao lado tira os nossos olhos das grandes coisas mostre quem está ao meu lado quem está me ensinando Permita que no tempo oportuno Essas pessoas vejam um homem Que a sua obra está sendo manifesta Uou! Mais Jesus Mais de ti Não sou eu, Eu sou mais um cego neste lugar querendo ver Jesus Eu sou mais um cego neste lugar querendo ver eu não sou aquele que vê, eu não sou aquele que vê, eu sou mais um cego querendo ver. Ei! Você que está no seu lugar, vamos lá. Não seja alguém apático perante o Senhor. Feche os olhos, eleve um clamor a Ele pela sua vida.